0: Oi, gente! Aproveitando aqui a minha bela make da televisão para explicar para vocês um pouco sobre essa história do Bolsonaro falar que teve fraude na eleição de 2018 e que ele teria provas dessa fraude. Primeira coisa é que pena que o nosso presidente da República sai do país e, em vez de falar bem do Brasil, fala mal, né? Porque tá falando que o nosso processo eleitoral foi fraudado. Depois, é curiosa a alegação, porque quem ganhou a eleição foi o presidente Jair Bolsonaro. Então, o que aconteceu? Fraudaram o primeiro turno e aí a pessoa que ia fraudar a eleição inteira caiu em si e falou não, vamos deixar o destino seguir seu curso? Não foi só o presidente Jair Bolsonaro que foi eleito né, nas eleições de 2018. O filho dele, por exemplo, Eduardo Bolsonaro, não só foi eleito deputado federal, como foi eleito com a maior votação da história do país. Então, essa alegação de fraude ela é absolutamente irresponsável e se o interesse do presidente Jair Bolsonaro fosse de fato aprimorar o nosso sistema democrático, ele deveria, em vez de ter feito uma fala lá em Miami, ter entregado essas provas para as autoridades para a gente avaliar se de fato teve algum problema na eleição e aí se teve problema, a gente precisa anular as eleições, não é isso? E fazer outras? Porque a gente não pode continuar é, sendo governado por pessoas que estão lá só em virtude de uma fraude que aconteceu. Mas aí vão me dizer, não, Gabriela, teve fraude? Ai, cabelo. Mas foi só no primeiro turno, porque o Jair Bolsonaro teria ganhado de qualquer jeito. Aí eu acho bem peculiar essa alegação de fraude mais uma vez. Quer dizer, eu questiono a integridade do sistema democrático, mas não questiono a ponto de questionar a minha legitimidade. O sistema foi fraudado, mas seria eu mesmo, então vamos ficar assim. É, explicando para vocês, existe uma discussão e é uma discussão absolutamente viável e, e possível sobre a confiabilidade do nosso sistema de urnas eletrônicas. E aí algumas pessoas estão dizendo, ah, era esse o interesse do presidente Jair Bolsonaro quando ele fez a fala em Miami. Bom, se fosse esse o interesse, não precisava ter falado de fraude. Até porque alguns especialistas no Brasil, vou citar o caso do Diego Aranha, da Unicamp, que é um especialista conhecido, que fala sobre urna, ele defende a implementação de um sistema com um comprovante em papel, mas ele faz isso dizendo que o sistema é passível de falhas, mas ah, afirmando que a gente não tem indícios de nenhuma fraude na história das eleições brasileiras. No mesmo sentido, aliás, vai o posicionamento do ministro Gilmar Mendes. A gente já teve algumas iniciativas do Congresso para implementar esse comprovante em papel para a gente conseguir auditar o sistema de votação eletrônica. Essas tentativas do Congresso foram barradas no Supremo Tribunal Federal que tem como preocupação não violar o sigilo de votação. Então, basicamente, o que se diz no Supremo é a gente pode ter uma forma de comprovar o voto eletrônico com papel? Pode, desde que isso não apresente um risco de violação do sigilo das votações. E aí, mesmo em 2014, o ministro Gilmar Mendes já sinaliza no sentido de que se a população tem alguma desconfiança em relação ao nosso processo democrático, a gente deveria permitir eh, que a população se sentisse segura. Então, a gente precisa achar um jeito de implementar um sistema que tenha essa comprovação em papel, mas que não viole o sigilo das votações. É esse, aliás, o posicionamento dele é, em relação à mini-reforma de 2015, na ação direta de inconstitucionalidade 8589? Acho que sim. Que, embora ele seja o relator, a decisão é uma decisão cautelar, embora ele seja o relator que foi tomado em 2018. Embora ele seja o relator dessa ação, a votação foi por maioria e ele ficou vencido. A posição que venceu no sentido de suspender a eficácia dessa previsão é, sobre a comprovação escrita é em virtude de uma divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, a posição do ministro Gilmar Mendes é para que seja implementada essa previsão da mini-reforma de 2015, no sentido de a gente ter uma comprovação em papel para que depois as urnas eletrônicas possam ser auditadas, de uma maneira de maneira que seja compreensível pela população e, portanto, de uma maneira que aumente o grau de confiança das pessoas nas nossas instituições democráticas e, para defender essa posição, ele cita, inclusive, um presidente do Tribunal Constitucional Alemão. Ficaram vencidos nessa votação o ministro Dias Toffoli e o ministro Gilmar Mendes. Então, é isso para vocês entenderem. Pode discutir a questão das urnas? Pode sim, mas para discutir a questão das urnas você não precisa adotar uma retórica que coloque em xeque as nossas instituições democráticas. Falar de fraude para falar da necessidade de a gente ter um mecanismo de auditoria que seja compreensível para todas as pessoas não é imprescindível. Então se ele falou de fraude é porque ele tem um interesse além da discussão específica sobre as urnas eletrônicas e aí a gente precisa pensar. Qual é esse interesse? Por que interessa ao presidente Jair Bolsonaro questionar o nosso sistema democrático? Beijo.